0: 四百零六 集， 诸葛恪兵败新城。上一回咱们说 到， 司马师兄弟本想欺负吴国小皇帝刚刚登 基， 举兵南下进攻吴 国， 没想到反被东吴打得抱头鼠窜。但是 呢， 这次出门还是招惹到了诸葛 恪， 所以诸葛恪呢约上姜 维， 这就要反扑魏国了。要说眼下是不是进攻魏国的最佳时机 呢？ 还真不好说。毕竟魏国那边最老奸巨猾的司马懿也不在了，如今啊都是小辈们的较量，谁胜谁负还真不一定呢。诸葛恪、姜维、司马师、司马昭这几个的能力还真的是各有千秋呢。不过魏国有一个优势，就是啊他们连年被诸葛亮进攻，他们从战争中总结出了非常宝贵的经验，那就是开头必须要坚守，然后再找机会进攻，就算进攻失败。自己这一方的损失呢也会很可控，所以听说诸葛恪打过来，司马师下令坚守。这回的坚守呢还真的很给力。诸葛恪在新城外头打了几个月，就是拿不下新城，诸葛恪也着急了哈。于是呢，下了一条很严厉的军令，就是啊，若有任何人偷懒不全力以赴呢，就要砍了他。于是呢，在高压军令之下，吴军众人都很拼命。果然啊，渐渐的。似乎新城的东北角呢就要被攻破了。这个时 候， 新城的魏军守将张特就想出了一个主 意， 他搞了一个带条件的假投 降， 试图骗住诸葛恪。一般投降 嘛， 都要将本地管理权转交给胜利一方 的， 所以张特呢将本地管理文书整理 好， 派使者送去诸葛恪大营。使者说 呀， 其实张特将军啊早想投降了。只是担心连累家族老小，所以呢才坚持到了今天。咱们魏国有政策，如果没有援军的情况下，能坚持守城一百天，那么就算之后投降，也不会连累他的家族。眼看已经九十多天了，还剩最后几天就满一百天了，所以张特请求诸葛太夫仁慈，再宽限他几天，容他熬到一百天再正式投降。为了表达诚意和决心。先将新城内的管理文书、库存名册等等全部先送出来给诸葛太傅，只要诸葛太傅在宽限最后几天，张特呢就会带着全城百姓出来投降。诸葛恪收下这些文书，果然里头详细记录着新城的人口、土地、库存等等各种信息，而且呢，这个张特的请求听上去也算合情合理，于是诸葛恪就相信了，果然立刻下令停止进攻。等着过一周接管新城，哎，这个诸葛恪呢这就上当了。张特很高兴哈，立刻派人去东北角修复城墙、加固城防。施工完成后呢，这个张特呀爬上城楼，冲着城下大骂，说呀：“新城城中还有半年的粮草呢，哼，咱怎么会投降五狗呢？你们放马过来吧！”哎呀，这个混蛋居然敢骗我！诸葛恪是气坏了，下令大军猛烈攻击。可是。这会儿敌军城防加固了，更难破城了。张特呢组织弓弩队向城下射箭，乱军之中居然呢有一支流箭射中了诸葛恪的额头。这个诸葛恪呀立刻翻身落马，被旁边众人救回了大寨。哎呀，打了一百天，居然还没能破城。关键呢，此刻老大又中箭，乌军士气就开始低落，大家呢都无心恋战，想撤退了。当然，诸葛恪很坚持，他不同意撤退。他坚持留在军营中养伤，不过很不幸啊，这段时间呢，由于天气炎热，很多吴军就开始生病了，有拉肚子的，发烧的，大批人马呢，居然就病倒了。这么一来，军中士气就更低落了。这天，诸葛恪感觉自己身体好一些了，就准备再度组织进攻。这个时候呢，军营的管事就过来向诸葛恪报告，说很多人都生病了，没法出战呢、啊。听说这话，诸葛恪火了。老子中箭还想着带伤出战，他们生什么病啊？哼！再有人说自己生病的，就拉出去斩了。啊！诸葛太傅如此不近人情啊！很多小兵听说此话呢，索性就趁夜逃跑了。更夸张的是，一个吴军都督名叫蔡林，这位蔡都督啊，更人才，他居然带上自己的本部军马，直接投降魏国了。不管怎么说。此刻吴军还在上风，居然这个蔡林还情愿投降下风的魏军，可见诸葛恪多么的不得人心啊！听说此事，疯狂的诸葛恪终于有些清醒了，他亲自上马去军营中视察。果然呢、啊，很多士兵都面色蜡黄、浮肿无神，看着嘛就是生病的样子。哎，罢了，既然如此，那就班师回朝吧。好了，士气低落、很多人生病的情况下撤退。必然是不能全身而退的。魏将冠秋简听说诸葛恪开始撤退了，立刻带上大兵就追杀了上去，把诸葛恪的军队杀的是找不着北呀、啊！哎呀，吴军大败，啥好处也没捞着，出门一百天，损失大量军马。看来呢，诸葛恪在军事方面比他叔叔诸葛亮要差远了。行军打仗不如诸葛亮，这点嘛也不算丢脸，毕竟诸葛亮太牛了。但是治国管理方面，小聪明的诸葛恪呢，也是大有问题的。诸葛恪这次进宫，魏国，大败而归，颜面扫尽。这样呢，诸葛恪很羞愧，他呢假装生病，就躲在家里不肯上朝了。于是皇帝孙亮亲自到诸葛恪家里来看望他，文武官僚也来拜见他，嘘寒问暖，搞得诸葛恪呀也没办法继续躲避。所谓恼羞成怒，一开始嘛他是羞愧的，渐渐的诸葛恪就开始愤怒了。他很爱面子啊。他想来想去，这回的失败不能自己一个人承担呐、啊，得找些人来背黑锅呀。于是呢，诸葛恪就开始伸出黑手，示意手下呀检举揭发别人的过失。很简单嘛，如果有人在军中抱怨，这就叫扰乱军心。这种罪状嘛，实在是太容易抓了。所以呢，在诸葛恪的授意下，很多人都被查出有原则性的问题。于是嘛，罪责轻的被发配边疆，问题严重的就被斩首示众。诸葛恪就这样啊，在朝中啊搞得腥风血雨，杀掉了很多官僚将领。一时间呢、啊，吴国朝中是风声鹤唳，人人自危啊。一个大臣位高权重，一手遮天，随意欺负同僚，排除异己，这种行为嘛，当年的曹操干过，而且成功了。所以呢，如果诸葛恪跟曹操一样胆大心细，把皇帝拿捏的死死的，那么或许诸葛恪也可以当吴国的曹操。但是啊。诸葛恪虽然跋扈，却疏忽对皇帝的看管，这下嘛，他就要麻烦了。怎么说呢？哎，当时有人看不惯诸葛恪，就去找皇帝孙亮商议。这皇帝虽然没有权力，但皇帝毕竟是一国之主，有些事情啊，得到皇帝的支持就可以做大做强了。找皇帝商议的人呢，名叫孙俊，也算是吴国的皇族了。他是孙坚的弟弟孙静的曾孙，孙权在的时候呢，很喜欢孙俊。所以啊，令孙俊掌管御林军，但如今诸葛恪膨胀了，他居然夺走了孙俊的御林军权，将这个差事啊派给了自己的心腹张约、朱恩。哎，这就是动了皇族的奶酪了。孙俊很愤怒，就想要报复。这事儿啊，被诸葛恪的对头太常卿滕胤看去了。滕胤啊，很机灵，主动跑去煽动孙俊。滕胤说：“诸葛恪专权肆虐，杀害公卿，那就是有不臣之心。”您作为宗室，不能坐视不管呐、啊。本来孙俊要报复诸葛恪夺权，这会儿呢，滕胤给了他一个更高大的理由，因为诸葛恪有不臣之心，所以作为宗室成员，孙俊有义务清除诸葛恪，保卫皇室啊。完美呀、啊，这个理由棒棒的。于是呢，孙俊就带着这个非常正义的理由去找皇帝孙亮了。那么孙亮什么态度呢？孙亮看到孙俊很高兴，他说呀。自己看到诸葛恪也很害怕，早就不想再见他了。爱卿们忠义，真领情了，你们就动手吧。哎，好极了，既然皇上同意了，孙俊说，请陛下设宴邀请诸葛恪过来，臣会埋伏武士于碧衣中，到时候置杯为号，咱们就席间杀掉他，以绝后患。孙俊的这种方法呢，倒也是东吴的传统哈。最粗暴的谋杀方法就这样了，简单干脆。擒贼先擒王，只要诸葛恪一死，他的追随者们就不足为虑了。孙亮同意了，一个十一岁的小朋友，他也管不了什么。反正太傅诸葛恪很凶猛，小皇帝不喜欢他，所以呢，皇帝表示同意，并且愿意配合。话说诸葛恪自从新城兵败回归，他的心情一直不太好。本来嘛是脱病不出，假装生病，但老是不出门，就渐渐真的生病了。诸葛恪呀，就开始神思恍惚，精神错乱了。有一天呐、啊，突然诸葛恪呢，在自家的大厅里看到了一个披麻戴孝的陌生人。奇怪呀，自己家里又没有丧事，这个披麻戴孝的家伙是谁呀？为啥会闯入自己的府中呢？诸葛恪问他：“你谁呀？”那个人看到诸葛恪也吓一跳啊！哎，这不是诸葛太傅吗？这位呢，摸着脑袋哈，一副完全摸不着方向的样子。他说呀。他的父亲刚刚过世，他进城来请高僧去他们家做法事。刚才他明明看见此地是座庙，所以他才进来的。怎么这会儿这庙变样了呢？而且居然还是诸葛太傅的府上，太奇怪了！哎呦，晦气啊！做白事都做到自己家里来了。诸葛恪非常生气，他把守门的军士叫进来问话：“你们到底是怎么看的门？怎么会把这样一个人给我放进来的？”那些军士赶紧求饶啊！说呀，咱们十几个人守在大门口，从来没有离开半步，也没有看见一个人进来呀、啊，真的不知道这个人是怎么混进来的。哼，触霉头，找和尚找到自己府上来了，这群酒囊饭袋！诸葛恪大怒啊，下令把这个披麻戴孝的孝子以及守门的军士全部拉下去斩首。诸葛恪呀，还真的是有够狠毒哈！那么到底是那个孝子的错觉呢，还是诸葛恪的错觉呢？怎么会发生这种奇怪的事情呢？话说呀，这天晚上诸葛恪呀就睡不着了。半夜的时候啊，突然听到镇厅中有巨响，如同霹雳。诸葛恪赶紧跑到镇厅去查看，发现厅堂中间的大梁居然莫名其妙被一折为二了。哎呀，房子突然出问题了呀！这到底是怎么回事啊？当时 啊， 家里上下都睡着 呢， 外头也没 人， 诸葛恪呢也没叫唤 哈， 就满腹狐疑回到了卧室。但是 呢， 此时他卧室里头 啊， 突然一阵阴风刮 来， 一大群人随着这个阴风 呢， 就向诸葛恪走了过来。来人 呢， 正是白天被他杀掉的那个披麻戴孝的孝 子， 以及那十几个守门的军士。这些人手里 呢， 都拿着自己被割下来的脑 袋， 嘴巴里 呢， 都在说着。还我命来！哎呦，太恐怖了！诸葛恪呢，这就被吓死了，一下子就昏了过去。直到第二天的早上，哈，一切呢总算恢复了平静。下人们都起床了，奴婢呢就打着洗脸水来伺候诸葛恪起床。可是啊，这一盆洗脸水又很特别，居然呢有一股血腥臭味儿。诸葛恪受不了啊，斥责奴婢，让他去换水。但是呢，换了十几盆水，诸葛恪都觉得奇臭无比。哎呀，这到底是怎么回事啊？诸葛恪也实在想不明白。就在这个时候，突然皇宫来了使者，宣皇帝的旨意，请诸葛太傅入宫赴宴。要说呀，他家里发生了这么多诡异的事情，诸葛恪是否能从中体会出什么警示呢？他还敢去赴宴吗？孙俊他们能得手吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。